0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Ähm, heute habe ich einen Stammgast da. Dirk von Gehlen. Ich glaube, Dirk bist jetzt äh, das dritte Mal da, glaube ich. Kann das sein? Ich bin
1: ehrlich gesagt Olli noch nie wieder runtergegangen. Ich ah, da sitzt, hier so und permanent äh, sitzt,
0: sitzt der Dirk immer auf dem Sofa. Ich denke, was oh. ist denn hier so eng? Ja. Da sitzt ja schon dritte, einer. Ich darf das
1: dritte Mal mitreden, glaube ich. Äh, aber ich sitze da immer. Ich höre tatsächlich seitdem das wahnsinnig gerne und bin total glücklich, dass du mein Mikro wieder aufgemacht hast. Äh, nein, ich äh, bin, glaube ich, jetzt das dritte Mal on air dabei. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich weiß
0: gar nicht, ich glaube, damit hältst du den einmalig den Rekord, glaube ich. Ich glaube, es gibt noch keine <lacht> dreimal wahr. Ach. Ja gut, aber du sitzt ja nicht ohne Grund schon das dritte Mal da, weil du bist ja ein kreativer äh, Kopf, der ja nur so vor Sachen sprudelt und ähm, wir haben es bis jetzt immer so gemacht, dass wir über deine Bücher gesprochen haben, äh, so auch erstmal heute, wobei sag mal, der Einstieg ist dein neues Buch, aber ich glaube, wir können noch ein paar paar spannende Themen da sozusagen so dran flanschen. Ähm, ich halte es mal kurz hoch dein neues buch marathon fitness oh upsala jetzt habe ich da. so ja da könnte man es jetzt irgendwie sehen ja, ja. genau marathon fitness äh, ohne Druck auf 42,195 Kilometer. und so also klein drunter und zum halbmarathon also halbmarathon kriege ich auch noch hin ja aber marathon meine herren wie kommt man ähm, ich muss vielleicht noch eine Klammer aufmachen. Als du das letzte Mal hier saß, hast du noch einen anderen Job, glaube ich. Vielleicht musst du mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern einfach so ein kleines, ich kenne dich jetzt gut, aber vielleicht, wer es noch nicht alle anderen Folgen gehört hat, vielleicht machst du noch kurz noch mal ein, klein, ein kleines Intro, Dip von Gelen, wer, wer ist dieser Tausend Sasser ja? und was macht er eigentlich, wenn er nicht gerade Bücher schreibt?
1: wenn ich nicht Bücher schreibe, laufe ich auch noch ganz viel. Das sind sozusagen meine, meine halbberuflichen Hobbys, laufen und Bücher schreiben. In meinem Hauptberuf, und da sitze ich auch jetzt gerade, bin ich im Hochhaus der Süddeutschen Zeitung in München, beschäftigt. Da bin ich jetzt tatsächlich seit 1999 schon in immer wieder neuen Funktionen. Aktuell darf ich das SZ Institut mitleiten. Das ist eine neue Einheit, die wir gegründet haben, um neue Partnerschaften in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu knüpfen, also der Frage nachzugehen, wie müsste ein Medienhaus eigentlich in Zukunft äh, aufgestellt sein, um sich zu verbinden und zu vernetzen? Und ähm, da ich eben schon sehr lange hier bin, äh, ich war mal Chefredakteur von jetzt.de und, und äh, für Social Media hier zuständig und ähm, habe Newsletter geschrieben. Und aus einem Newsletter ist auch das Buch entstanden, was du gerade in die Kamera gehalten hast, nämlich ähm, der Minutenmarathon. Das ist ein äh, Lauf-Newsletter der SZ, äh, ein Einsteigerinnen-Laufprogramm mit dem Ziel, deswegen stehen die 42,195 auf dem Cover. 42,195 Minuten zu laufen. Das war das Vorgängerbuch, ähm, Einsteiger und, und Menschen, die noch nie gelaufen sind, zu erreichen. Und jetzt ist der zweite Teil des Minutenmarathons, ist ein Trainingsprogramm in zwölf Wochen zum Halbmarathon und zum Marathon. Und da drin ist äh, eine, eine kleine äh, dramaturgische Geschichte eingebaut, nämlich die Frage, äh, ob man für einen Marathon laufen, äh, trainieren soll. Das finde ich ja. Und ob man den dann laufen muss. Das lasse ich jetzt mal offen. Das kann man äh, aufblättern, wenn man das Buch äh, in der Hand hat oder digital aufblättern. Äh, es gibt einen Trainingsplan für den Marathon und äh, eine offene Frage, ob man den nachher laufen muss oder nicht.
0: Hast ja schon äh, im Prinzip hier <lacht> eine schöne Einleitung gemacht. Ähm Genau, die Minuten, also lustig, weil ich bin jetzt in der Mittagspause, früher Nachmittag, in der Mittagspause tatsächlich wirklich diese 42 Kilo, äh, Minuten laufen. Das ist cool. eigentlich eine coole, coole Distanz eigentlich, ne? Äh, ich habe letztens
1: ne? auf Instagram gepostet, dass M in Mittagspause steht für Minutenmarathon. Das äh, ist eigentlich die, die perfekte Mittagspause. Ihr seht den Oni, als er strahlt, der ist glücklich. Es gibt so einen Fatoni-Song, den habe ich gestern äh, gehört, der heißt fröhlich und da sagt er, ich äh, fühle mich so gut, als hätte ich heute schon Sport gemacht. Und das sieht man dir äh, an. Das ist tatsächlich äh, für Menschen, die gerne laufen, das verbindet uns beide ja, glaube ich, ähm, ist es wirklich eine, wenn man schon ein bisschen ambitionierter läuft, eine sehr schöne Mittagspausenlaufdistanz. Das Tolle ist aber, und so bin ich selber darauf gekommen, es ist die perfekte, das perfekte erste Ziel, das man sich stecken kann, wenn man noch nie gelaufen ist, wenn man sozusagen diesen Sport für sich entdecken will. Und das war der Einstieg, in acht Wochen auf 42 Minuten Laufdistanz oder Dauer zu kommen. Und das hat so gut funktioniert, dass dann der Verlag gesagt hat, jetzt lass uns doch ein zweites Buch machen. Und das geht handelt eben davon, sozusagen eine andauernde körperliche Fitness, sich selber anzutrainieren und zu erhalten nicht einfach nur auf dieses vermeintliche Bucketlist ich muss mal einen Marathon gelaufen sein ähm, äh, hinzutrainieren sondern auf so eine ja, Freude am Laufen auch am Laufen von langen Strecken zu haben so, das ist der ist die Idee des, das ist der des hinter dem Buch und das Tolle ist das Laufen ich mag Metaphern Laufen ist die schönste Metapher für, für ganz ganz viel äh, im besten Fall sogar für das Leben
0: die ähm, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln ähm, da sind natürlich ganz viele Metaphern drin ähm, ich finde auch, ähm, unser gemeinsamer Freund Basti, Basti rosan ja, ähm,
1: Auch ein Läufer. Auch,
0: auch, auch ein Läufer, genau. Wahrscheinlich aktuell der fitteste von uns drei, aber ja. auch der jüngste. Ja. Das muss man ja. fairerweise dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm, der, und auch gerade natürlich unser, unser Chef vom Dienst für unser Robot-Spaceship-Magazin. Der sagte, Olli, äh, wenn du das Buch liest von, von Dirk, da sind, äh, da sind ganz viele Themen drin, die, mit denen wir uns auch beschäftigen. Und warum hat Basti das gesagt?
1: Das, mir hat das nicht gesagt, ich nehme ja, mir an. Hat das gesagt. also ich nehme mal an, ich habe irgendwann festgestellt, ich bin sozusagen eher durch Zufall zu diesem ganzen Laufthema gekommen, ich bin jetzt nicht ein ausgebildeter Sportwissenschaftler oder so, sondern ich habe mir das sozusagen schrittweise angeeignet über die letzten zehn Jahre, erst privat ganz viel gelaufen und dachte, das behalte ich auch für mich privat, da wollte ich niemals drüber reden. Und habe aber dann gemerkt, dass das drüber reden, sozusagen, mir Spaß macht, das zeichnet Menschen aus, die sich Läuferinnen oder Läufer äh, nennen, dass sie gerne und viel darüber reden. Und ich habe dann gemerkt, dass das, was wir Ausdauertraining nennen, was ja laufen, sozusagen eine der Formen davon ist, seine Grundlagenausdauer aufzubauen und so. Und da gibt es dann so Aerobe- und Anerobe-Schwellen und so. Das ist eigentlich eine Metapher für Transformation. Also am Ende ist äh, Ausdauertraining nichts anderes als Geduldtraining, aus, als Resilienz, als Umgehen mit anstrengenden, kräftezehrenden, ausdauernden Projekten. Und äh, wir sind lange genug dabei, Olli, um digitale Transformation beurteilen zu können, das ist halt ein anstrengendes Projekt. Äh, das ist nicht einfach, dass man jetzt einmal äh, sozusagen eine neue Software runterlädt und dann ist auf einmal alles transformiert, sondern Transformation ist die Freude am Laufen, und nicht die Begeisterung für die Destination. Irgendwie habe ich mal so, so, so ein Quote dazu gehört, ähm, der, der genau diesen Unterschied äh, deutlich gemacht hat. Du musst dich für die Bewegung interessieren, dann bist du ein guter Ausdauersportler, eine gute Ausdauersportlerin. Wenn du nur das Ziel erreichen willst, dann ist Laufen nicht das Richtige. Dann setz dich in ein Auto und fahr hin, dann bist du am Ziel. Aber es geht um die Freude am Prozess, die Freude daran, Sachen zu verändern und dafür auch Geduld. Oder wir sagen jetzt halt neue immer Resilienz zu entwickeln. Und da steckt, glaube ich, eine Metapher drin, die, soweit ich den Basti kenne, eher wahrscheinlich darin er wahrscheinlich da drin auch erkannt hat. Und ähm, das, was ihr gerade gemacht habt, ist wahrscheinlich ja auch eine Form von Geduldtraining, die ihr miteinander in der Transformation eines Unternehmens, in der Neuausrichtung eines Unternehmens durchlaufen seid.
0: Ja, absolut. Genau, das hat Basti auch gemeint. <lacht> ähm, ne, naja, es ist ja. Ich finde ja noch mehr drin. Vielleicht ist das auch schon fast zu platt. Aber diese, diese Idee auch ich muss ja mal anfangen zu, zu laufen. Und ich glaube, es gibt ja Menschen, die wirklich so ihr Leben lang schon laufen. Also zum Beispiel, ich bin so einer, ich mache das, weil ich nichts anderes kann. Also ich habe kein Ballgefühl. Also ich weiß, ja. dass du großer Fußball-Fan äh, und hier möchten wir auch den Grüße an den VfL Bochum. Ja, ja. Das weiß dass sich das immer freut. Ähm, aber auch, auch selber, du hast ja auch Fußball gespielt. Ne? Ähm, deshalb, das war immer echt... Äh, bei mir echt immer riskant für alle Beteiligten. Ja. Ja, wenn ich habe, ich, hab, ich glaube, zweimal in meinem Leben in der ja, damals so mannschaft gespielt <lacht> mit Kloppo und, und Konsorten irgendwie. zu der. Und äh, ich bin immer maximal fest angeschossen worden, äh, dass der Ball... Irgendwann, also Deswegen, ich war, laufen war für mich immer gut, weil das konnte ich einfach, geradeaus laufen. Ähm, deswegen habe ich, keine Ahnung, mit 15, 16 irgendwie schon wirklich, äh, bin ich schon einen Halbmarathon gelaufen. Aber das ist was, was du im Alter natürlich noch machen kannst. Aber es gibt ja auch da wieder äh, Sachen, wo man auch so Pausen auf einmal hat ne? und, und wo man dann wieder neu anfangen muss. Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, warst du mal verletzt, den konntest du nicht laufen?
1: Es ist, äh, ich erzähle das in dem Buch auch, ist eine, eine Geschichte, die ich äh, mir als Nichtläufer vorher niemals hätte vorstellen können, dass ich mal auf der Pritsche eines, äh, eines Orthopäden saß, der dann mit so einem Röntgenbild reinkam und sagte: Ja, äh, Sie haben ein Bänderriss äh, im Außen, äh, Außenband. Äh, was denn für einen Orthopäden so ist wie. Äh, Sie nehmen gerade einen Podcast auf für dich, ist ja, das ist ja deren täglich Brot. Und ich bin tatsächlich, ich bin echt nicht eng am Wasser gebaut, aber ich musste mit meinen Tränen kämpfen, weil er sagt, ja, laufen Sie halt einfach sechs Wochen nicht und dann ist wieder alles gut. Und dann habe ich mir gedacht, das, das geht nicht. Ich kann jetzt nicht sechs Wochen nicht laufen. Und zwar gar nicht wegen körperlich, sondern weil es für mich sozusagen so, so ein Ausgleich ist, weil ich mich sozusagen da klingt jetzt ein bisschen esoterisch bei mir Gefühle. Und das hätte ich aber vorher niemals gedacht, dass diese Sportart, die man ja assoziiert mit Schwitzen und Anstrengung, dass die für mich die die sozusagen beste Mental Health Prophylaxe und Vorbeugung ist, die ich überhaupt machen kann, weil ich kein Handy in der Hand habe dabei und mich irgendwie mit mir selber beschäftigen muss und, ähm, und danach wiederkommen und das ist die, die gesamte Idee des gesamten Trainingsprojekts, äh, danach besser fühle als davor. Also diese ganzen beiden Bücher, Marathon, Marathon, Fitness haben das Ziel, dass man sich danach besser fühlt als davor. Das ist für, für mega ambitionierte Leute, die sagen, ich muss mich bis zum Erbrechen durch Intervalle quälen, die sagen dann immer, nee, das ist nichts für mich. Das ist auch okay, das ist nicht die Zielgruppe. Hier ist die Zielgruppe Menschen, denen es, denen es danach besser geht. Und dann hat es fast was... Ja, Addictive. Also man freut sich daran, das wieder tun zu können. Und wenn der jemand sagt, sechs Wochen lang, das geht nicht, dann musst du wieder anfangen. Und dann bist du nach den sechs Wochen freust du dich auf den ersten Lauf, aber der funktioniert wieder wie das Aufbauen eines neuen Magazins, einer Marke. Du musst, und das klingt so glatt, aber es stimmt halt trotzdem, du musst den ersten Schritt gehen. Also wenn du Läufer werden willst oder Läuferin, fang an zu laufen. Alles andere ist scheißegal. Die Ausstattung spielt keine Rolle. Du kannst in der Jeans und mit Sandalen wenn du 100 Meter gelaufen bist, bist du 100 Meter gelaufen und alles andere lenkt nur davon ab, du musst laufen, du musst losgehen, du musst dich überwinden. Und das gilt für jegliches Transformationsprojekt auch. Alle Transformationsprojekte, die ich kenne, die gescheitert sind, die, sind gesche die meisten sind gescheitert, weil irgendjemand vorher auf die optimale Ausstattung gewartet hat. Ja, das ist die beste Voraussetzung. <lacht> Am Start stehen. Genau. Du bringst so. jemand ein paar neue Schuhe, ja. <lacht> ich, ich, ich bin ja während superläufer, wenn das Wetter super wäre. So, das ist die beste Entschuldigung. Gilt alles nicht, geh jetzt los, laufe, versuche zehn Sekunden zu laufen und dann machst du eine Minute Pause, und dann läufst du wieder zehn Sekunden. So, und das, das hat mich, weil ich das auch sozusagen mit der Läufer-Community der, der SZ gemeinsam gemacht habe, auch nochmal eine Demut gelehrt. So, ähm, es geht um dieses, diesen, ja, vielleicht Zauber oder die Anstrengung des Beginnens. Und das ist eine schöne Parallele, weil die kannst du auf ganz viele andere Sachen übertragen. Hm. Du wirst nur besser, wenn du anfängst.
0: Ja. Aber ich finde, was man, um jetzt in dem, in dem schönen Bild zu bleiben, ähm, wenn du mal gelaufen bist und Sag ich mal, vielleicht doch mal auch geübt hast als Organisation Transformation zu machen und dann kommt eine Disruption also jetzt hier keine Ahnung ne der Bänderriss oder ich, ich habe mir letztes Jahr ich, ich wollte mit meinem Sohn dann irgendwie mal intervalle laufen da, großer Fehler ja ich habe sofort einen Bänder, also Muskelfaserriss geholt. Oh, so oh, ja. ja und das, damit da, da laboriere ich heute noch dran rum aber und dann musst du wieder neu anfangen, ja. Und dann hast du wieder, denkst du so, okay. Aber dieser Neuanfang ist halt, weil du schon weißt, wie es geht, natürlich viel einfacher. Ne? Du sagst, okay, ich muss ruhig Blut bewahren, ich muss langsam wieder anfangen, ich weiß, es kommt schon, die Fitness kommt mit der Zeit wieder zurück. Ja? Und deswegen glaube ich halt auch, wenn du, wenn du einmal einmal Läufer warst und dann irgendwie so einen Rückschlag gekriegt hast, das ist mit einer Organisation das Gleiche, ne? Wenn du einmal, ne, wenn du erstmal ganz neu angefangen hast zu laufen, so, dann ist es am Anfang natürlich irgendwie komisch, du weißt nicht, es ne, geht nicht schnell genug und so. Aber wenn du das einmal drin bist, in diese, diese Grundfitness hast, dann kommst du natürlich auch als Unternehmen oder als Organisation viel schneller wieder rein, auch wenn mal was dazwischen funkt. Ne?
1: Ich glaube, dass der Zaubertrank, dass die geheime Zutat für jegliche Form von äh, Veränderung, äh, läuferisch, körperlich, wie auch für Transformationen im Unternehmen, Selbstwirksamkeitserfahrung ist. Ähm, das habe ich sozusagen durch die Recherche über das Laufen gelernt und seitdem sehe ich, was das für eine unfassbar starke Motivationskraft hat. Das Gefühl, das man hat, wenn man etwas schon mal erreicht hat. Das ist, was einen stärkeren Motivationsfaktor gibt es eigentlich nicht. Und viele Unternehmen rauben sich diese Selbstwirksamkeitserfahrung, indem sie die, die Transformation so groß machen wie ein Marathon. So, hm. Da, da habe ich nie die Selbstwirksamkeitserfahrung. Ich fange mit irgendwas an und ich sehe eine unendlich lange Distanz. Ich sehe eine Qual. Ich spüre nie den Erfolg von, ich habe was erreicht. Deswegen ist der wichtigste Trick zum Laufen, möglichst kleine Ziele die man leicht erreicht und sich davon motivieren zu lassen, zu sagen, heute bin ich fünf Minuten am Stück gelaufen. Und ganz ehrlich, das ist jetzt für jemanden, selbst mit Muskelfaser das, würdest du sagen, fünf Minuten, da bin ich ja noch nicht mal warm geworden und so weiter. Wenn ich noch nie gelaufen bin, ist das total super. Und das muss man auch selber feiern. Und das wissen wir ja auch von der Motivation von Teams. Es funktioniert dann gut, wenn du eine gute Retro machst und sagen kannst, in den letzten zwei Wochen haben wir nicht die gesamte Branche reformiert. Wir haben nicht das gesamte Unternehmen transformiert. Aber es, uns, es ist uns gelungen, die und die Personen zu gewinnen oder unsere, unsere, äh, unser Newsbeat besser zu formulieren oder uns über Thema X oder Y Einigkeit zu erzielen. Und das geht total unter, äh, in meiner Erfahrung, in deutschen Unternehmen besonders, dass wir so eine Defizitperspektive haben. Also wir sagen, wir sind fünf Minuten gelaufen, aber unsere Marathon-Zielzeit sind vier Stunden. Ja, dann siehst du nur, was noch fehlt bis zu den vier Stunden. Statt zu sagen, hey, wir sind fünf Minuten gelaufen. Wie super ist das denn? Vorher waren wir noch überhaupt nicht unterwegs. Also wir gucken immer auf das, was vermeintlich fehlt. Und das hat mich das, das Laufen gelehrt, äh, was sozusagen mentale Tricks sind, wenn du eine längere Distanz dir wirklich vornimmst. Also für alle, die jetzt schon ambitionierter sind oder sagen, sie wollen den Minutenmarathon laufen. Schau nicht auf das, was noch vor dir liegt. Also lass nicht die Uhr sozusagen im Kopf laufen, zu, zu 42 Minuten fehlen dir nee, noch 50, sondern äh, schau auf das, was du schon geschafft hast und sag, boah, schau mal, ich bin schon 10 Minuten gelaufen, jetzt sind es schon 11. Das fühlt sich ganz anders an und das ist interessant, wie du da das Laufen als Metapher oder als Übertrag benutzen kannst für Transformationsprozesse, für, für jegliche Form von Resilienz, die es immer braucht, wenn du Innov Innovation in ein Unternehmen aber selbst in, auch in deinen als Solo-Selbstständiger in deine eigenen Projekte übertragen willst, du brauchst diese Geduld, dass du nicht jetzt losgehst und morgen Weltmeister bist. sondern Das ist sozusagen harte Arbeit. Das ist Kontinuität. Ähm, Regelmäßigkeit ist eine Regel, in dem Buch Regelmäßigkeit schlägt jegliches Resultat. Kontinuierlich Sachen zu machen, führt dazu, dass du nach, wenn, mach mal eine einen, einen Monat lang kontinuierlich dreimal die Woche laufen. Danach bist du ein anderer Mensch. So, das ist so krass, was das mit dir machen kann. Und das gilt für andere Sachen auch. Wenn du Kontinuität hinkriegst, dann, dann stehen uns viel mehr Ziele offen, als wir so glauben. Wir scheitern nur oft an der Kontinuität.
0: Man muss ja auch sagen, dass tatsächlich, ich glaube, auch wie, wie viele andere Sachen auch, laufen. In wenig, äh, ne, du hast gerade die richtige Ausstattung, also gar, gar keine Ausstattung er, äh, erfordert. Du hast gerade die Sandalen, okay, das würde ich jetzt vielleicht auf Dauer dann nicht machen, <lacht> ja. aber im Prinzip brauchst du brauchst irgendwie, keine Ahnung, eine ne, ne Turnhose und ein paar vernünftige Laufschuhe und du kannst natürlich auch eine Million für Gadgets ausgeben, das ist natürlich klar. Okay, hast du dann Laufuhr oder was weiß ich was. Ja. Aber man kommt natürlich mit, mit es gibt wenig Ausreden, ne, und ähm, aber was mich dann immer so interessiert, weil du sagst, du bist, bist allein gelaufen. Ich meine, es gibt ja da verschiedene, es gibt Menschen, die laufen zum Beispiel in der Gruppe. Ja. Ähm, es gibt Menschen, die laufen alleine und so, das bin ich so einer, aber ich nutze die Zeit tatsächlich in Hör, Hörbücher oder, oder Podcasts oder sowas. Bist du so einer, der dann quasi ganz alleine, läuft, also mit dir selber, wirklich läuft, ohne was auf den Ohren?
1: Also ich bin äh, sozusagen richtig addicted äh, durch diese Corona-Zeit nochmal sozusagen reinge äh, reingekommen. Und da äh, war ja ohnehin soziale Distanzierung und so. Also da bin ich sehr wahnsinnig viel alleine gelaufen. Ich ähm, ich habe ein Problem immer gehabt, ich bin als Kind viel, relativ viel im Fußballtraining gelaufen und da habe ich immer gedacht, das ist ein Wettrennen und das hat mich total fertig gemacht. Ähm, äh, und deswegen habe ich mich schwer getan, in Gruppen zu laufen, weil ich immer dachte, man muss ja dann sozusagen besser sein oder mithalten können oder so. Ähm, und das habe ich erst lernen müssen, wie ich sowieso festgestellt habe, dass ich sage mal neun von zehn Leuten, die laufen lernen wollen, lernen müssen, langsam zu laufen. Und das ist manchmal in Gruppen schwierig, weil man da denkt, ah der Olli ist schon so gut, da muss ich jetzt so schnell laufen wie der und dann, dann peitschen wir uns so hoch. Im Besten, das beste Lauftraining, das man machen kann, ist, dass wir beide loslaufen und gar nicht mehr merken, dass wir laufen, weil wir uns einfach so wie wir jetzt uns unterhalten. Wir uns unterhalten und uns auf das Gespräch konzentrieren und das Laufen läuft nebenbei ich selber liebe es, äh, äh, zu laufen und dabei live Reportage äh, Fußball anzuhören. Ist ja gerade schon mal angeklungen, dass ich der dass ich, äh, vfb fan bin. Mein Körper denkt dann, ich nehme an den Spiel teil. Das ist sozusagen so ein <lacht> lustiger Trick. Das ähm, ist wirklich krass. Also ich kann, ich kann mittlerweile relativ gut sozusagen ein, ein 90-minütiges äh, Spiel laufen. Das, das, das geht für mich. Und wenn, wenn der Tore fallen für Goch, dann bin ich auch, merke ich wirklich, sehe ich danach in meiner Auswertung, laufe ich den Kilometer schneller danach. ich laufe also, warum spielt ja nicht so gut, nur ich laufe also auch mal langsamere Phasen, so das hätte ich sozusagen in die Waage. Das mache ich wahnsinnig gerne, aber da laufe ich immer alleine. Ich laufe total gerne in Gruppen. Wenn ich an so an so Events teilnehme, habe ich letztes Jahr relativ viel gemacht, Volksläufe. Und da habe ich auch festgestellt, entsteht der Zauber, wenn man sich von dem Gedanken verabschiedet, das sei ein Wettrennen. Und das ist, ist es nämlich nicht. Es ist ein Fest des Laufens, wo Menschen kommen, die etwas mit dir verbindet. Sie teilen nämlich die Freude an diesem Sport. Und ich habe eigentlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, nie Wettrennencharakter gehabt. Also selbst die Zielankunft oder Zieleinlauf, wo man ja sonst denkt, ah, da rennt man um die Wette oder so, habe ich wirklich krasse Erfahrung gemacht, wie Leute dann zusammen das zu Ende bringen, weil es geht nicht darum, ob du drei Sekunden schneller bist oder langsamer oder so, es geht darum, wir beide haben diesen fünf Kilometer, diesen zehn Kilometer, diesen Halbmarathon bewältigt und wir sind jetzt hier zusammen. Und das ist so krass, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man außen steht was man da für Gänsehaut kriegt, wenn man das zusammen tut. auch diese Trommler, die man, wenn man so normalerweise sieht man ja dann so Marathon in der Stadt, dann sind die Straßen gesperrt, alles anstrengend, und da denkt man sich, was sind das, was sind das für Leute mit diesen Trommeln? Wenn du aber an denen vorbeiläufst, ähm es also ist so ein tolles Gefühl. Deswegen habe ich äh, einen Bekannten von mir in dem Buch auch interviewt, der, der als Supporter äh, zu, zu Amateurveranstaltungen geht. Der war früher Fußballfan. Ich sage heute immer noch, aber er geht nicht mehr so oft ins Stadion. Der stellt sich bei Marathon, bei Triathlons, bei Fahrradrennen äh, an, an den Straßenrand und supportet Leute. Er hat so eine große Kuhglocke und, und, und Schilder. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, warum er das tut und wie wichtig das ist und wie toll das sozusagen als sozialer Aspekt des Laufens ist. Also sehr weit ausgeholt. Ich laufe Neun von zehn Läufen alleine und für mich. Und dann aber sozusagen Volksläufe mit großer Begeisterung in diesem, in diesem Gemeinschaftserleben, in diesem Fest des Laufens.
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Ich glaube das, ich glaube genau, das ist dieses nicht gegen die anderen Laufen, ne? sondern maximal gegen seinen eigenen Schweinehund. Ich glaube, so genau. den ersten Halbmarathon macht zu schaffen. Ich meine. Ich glaube, wenn man mal ein bisschen gelaufen ist, so ein Halbmarathon, der ist wirklich, ist schaffbar, glaube ja. ich. Weil ne? du hast ja am Anfang angesprochen, so, auch aus der gesundheitlichen Aspekt. Du hast ja auch ein Interview mit einem Arzt in, in deinem Buch drin, ne? Ähm, ein Marathon ist schon echt krass. Also, ich glaube, ich bin in meinem Leben auch noch nie weiter als 30 Kilometer gelaufen. Ja. Das wollte ich einfach mal testen, aber, also, das zeckt mich auch nicht, ganz ehrlich. Ja, ich finde, was du gesagt hast, dieses, diese Volksfestlauf, ich bin letztes Jahr mit einem, ich habe einen, also, ich habe so, so, so einen Laufpartner, ne? Das ist, wir sind eine kleine Gruppe, wir laufen jeden Sonntag um halb neun. Da, da muss die Welt, die Super. Welt untergehen, ja. Super. Dass wir nicht zusammenlaufen. Und wir haben uns gerade auch nach Corona gesagt, wir wollen aber jetzt irgendwie coole, einmal einen coolen Lauf jedes Jahr machen. Und letztes Jahr waren wir in Frankreich, sind wir Marseille-Cassis gelaufen. Und das, das ist total coole. Ich bin auch eigentlich früher, als das noch irgendwie politisch korrekt war, war ich irgendwie Tour de France-Fan. Man geht wirklich aus, aus, ja. aus Marseille ja. geht's wirklich raus, man läuft wirklich auf so einen Pass hoch, ja, das ist auch wirklich auch Marathon, aber mit ich 800 Höhenmeter, also schon ordentlich. Krass, krass. Man läuft da hoch, das ist wieder aber wie Tour de France, man, man läuft so eine kleine Passstraße, wo die Leute stehen da, sind verkleidet und das ist einfach so großartig, ja. Ja, Also sowas ja. zu machen. Und das sind dann 20.000 Leute, das ist wie ein Rockkonzert. Ich meine, du bist ja auch Musikfan. ja. Das, diese diese Aufregung vorher, man steht da äh, Schulter an Schulter, keiner kommt aufs Klo, ja. Also, man steht, das ist irgendwie so ein, so ein, Gefühl, so ein Gemeinschaftsgefühl, ja. als ob man gleich kommt, die, dreht die nächste Band auf, die man alle gut findet und sowas. Und es verbindet auch die Völker. Also ich finde das, du merkst, das bin auch euphorisch, äh, kann ich nur empfehlen, macht irgendwie äh, solche Läufe mit, irgendwie, sind die kosten
1: nicht viel, äh, nutzt das touristisch. Es ist
0: einfach total cool.
1: Es ist touristisch super. Es ist, ich bin ja nicht im Ausland gelaufen. Ich, das habe ich mir unbedingt vorgenommen. weil ich, Das ist eine super Geschichte dafür. Du, du spürst, du, es ist was anderes, was dich mit den Leuten verbindet, als die Sprache. Das ist, ich finde es wirklich faszinierend, ich habe es mir vorher nicht vorstellen können. Also das ist wirklich wie am Beckenrand stehen, übers Schwimmen reden, wenn du im Wasser bist, ist anders. Mein, mein schönstes Erlebnis im letzten Jahr war, wir hatten äh, Europameisterschaften in München, äh, in der Leichtathletik eben auch, das waren diese, diese Championships, äh, unterschiedliche Sportarten, unter anderem auch das Marathon, äh, Marathon-Europameisterschaften. Richard Ringer, wenn man das mal findet bei Google, äh, ein unfassbares Finale hingelegt auf der Leopoldstraße. Äh, das ist so ganz lange, zwei Kilometer ging es so. Äh, nach den 40 Kilometern, die die in den Beinen hatten, haben die sich so Sprintduelle geliefert. Amadell äh, Petros noch dabei und zweiter Deutscher. Unfassbares Finale. Und ich hatte mich angemeldet zu einem Volkslauf danach. Die waren viermal eine 10-Kilometer-Strecke gelaufen. Das war der Marathon in München. Und es war nach Profibedingungen abgesperrt und es war immer noch diese Europameisterschaftsstimmung in der Luft und wir durften als, äh, als Volksläufer äh, diese 10-Kilometer-Runde einmal laufen. Und das war so ein tolles Gefühl, das, äh, das, das kann man einfach nicht beschreiben. Ich hatte vorher im Fernsehen diese Szenen gesehen, die ich gerade geschildert habe und bin dann da selber gelaufen. Das, das war so, so schön. Ähm, und das, das gibt es bei fast keiner anderen Sportart, also selbst wenn wir jetzt Mega-Fußballer wären, könnten wir nicht einfach eine Stunde nach, äh, nach Mainz 05 äh, ins Stadion gehen, um dann da selber zu kicken oder sogar zum gleichen Zeitpunkt bei, beim Berlin-Marathon äh, Es gibt Schurke mit den Berlin-Marathon-Leuten die, die sind zusammen gestartet, die sind auf der gleichen Strecke gelaufen, so. das ist der Zauber des Laufsports, das gibt ich glaube bei nahezu keiner keiner Sportart so, dass du dass du mit der Weltspitze das Gleiche tust und das zeigt erst noch mal, wie krass die Weltspitze ist, wie gut die sind. Ähm, und es, es ist eine, eine riesige Faszination, die, die, die da im Laufen drin liegt, ähm, die, die ich einfach nur gerne teilen möchte. Also ich, ich, ich finde total legitim, wenn Leute sagen, es ist nicht mein Sport, habe ich nichts mit zu tun. Aber ich glaube, es ist etwas, was wir alle, wenn wir gesund sind, können. Und was wir zumindest bis zum Halbmarathon auch total gesund tun können. Das ist das Interview, was du angesprochen hast, ich habe einen Arzt gefragt, äh, ob es gesünder wäre, einen Marathon zu laufen oder ihn nicht zu laufen und er sagt, naja, im Zweifel dann eher nicht den Marathon laufen, ähm, aber bis dahin trainieren ist auf jeden Fall, also die Marathon-Fitness, sich sozusagen anzutrainieren, ist auf jeden Fall gesund und auch äh, in, im höheren Alter auf jeden Fall auch noch, auch noch möglich. Auch das ist eine Besonderheit im Laufen, dass die die Unterschiede zwischen sehr sehr oder eher älteren Menschen und jüngeren gar nicht so 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 rapide groß sind, auch zwischen Männern und Frauen im Verhältnis äh, nicht nicht so wahnsinnig groß sind. Also es ist eine im besten Sinne verbindende Sportart.
0: Ja, die, wenn wir das jetzt mal auf, noch mal auf unsere auf unsere Transformationsebene bringen, ähm, noch zwei Sachen, die, ich da, die mir dazu einfahren. Das eine ist auch ich glaube, dieses Gefühl, nicht gegeneinander, sondern miteinander was zu machen, ja. das ist ja für Unternehmen auch, ich glaube, gerade kollaboratives äh, Zusammenarbeiten ist ja gerade in der heutigen Zeit extrem wichtig, ne? Dass man nicht sagt, ich entwickle mich jetzt gegen einen anderen oder will jemanden vom Markt irgendwie verdrängen, sondern ich sag, ich entwickle mich, meine, ich gucke auf mich erstmal und tausche mich aber mit den anderen aus. Ich nehme den Kopf auch mal hoch und gucke, lerne von den anderen, gucke mir vielleicht was ab, ja? Ähm, ich finde, das, das, ist auch eine ne schöne äh, Sache und dieses, dass man nicht, das, darauf ankommt, irgendwann mal irgendwie anzukommen, das ist eine Sache, aber eigentlich dieses kontinuierliche, ich muss da immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du von Simon Sinek dieses Infinite Game kennst. Ja, ja exakt. Ja? Der ja. irgendwie sagt, irgendwie, wenn du wenn du ein Ziel bist, dann hast du das Ziel erreicht ja und dann, was kommt dann? Äh, wenn du ein Mindset entwickelst, wo du sagst, irgendwie es, das ist einfach der grundsätzliche Spaß an der Bewegung am Laufen, wenn ich das auf mein Unternehmen übertragen kriege. Ja?
1: Also äh, Sinek taucht in dem Buch äh, genau de damit auch auf, mit, dem, mit, dem, äh, mit der Idee des unendlichen Spiels, ähm das ist ja, glaube ich, auf Deutsch heißt das Buch. Also super. Ich, ich glaube, dass da drin eine, eine Haltung steckt. Ähm, es ist ja schon ein bisschen durchgeklungen. Es ist ein Marathon-Trainingsbuch, aber ich bin kein Fan davon, jetzt zwingend einen Marathon laufen zu müssen, Weil ich in der Recherche festgestellt habe, es gibt ganz viele Leute, die laufen dann den Marathon und dann einfach jahrelang nicht mehr, weil sie ja dann sozusagen das Ziel erreicht haben. Und das kennt man ja, wenn man sozusagen auf das eine große Ziel hinarbeitet, dann, dann hat man es erreicht und dann fällt man in so ein Loch ähm, und ich glaube, dass die Haltung ist sozusagen zu einer Lebenseinstellung zu machen, das ist, was ich zumindest mit diesem Buch vorschlagen möchte. Das, das kann ja jeder und jeder für sich auch anders machen. Und es gibt ja auch, die nach Lebensalter dann andere, andere Perspektiven auslaufen. Aber das, was ich daran reizvoll finde und warum ich mich überhaupt ausschwinge, darüber auch öffentlich zu reden, ist, es ist uns allen zugänglich. Es ist nicht. Du musst keine Platzreife erlangen, du musst nicht wahnsinnig viel investieren vorher. Ähm, du kannst es theoretisch in deinem, du brauchst nicht mal einen schönen Park, sondern du kannst es in der Straße laufen, äh, in das Viertel laufen. Ich finde es total interessant, einfach in ein Stadtviertel zu gehen, wo man nicht war, das Auto zu parken oder mit der U-Bahn hinzufahren und sagen: Ich laufe jetzt hier eine halbe Stunde und ich laufe hier einfach so rum. Ähm, wenn man da so rumspaziert, guckt man, ist es zu langsam und zu langweilig, aber da so rumzulaufen. Ich habe echt München, äh, Münchner Stadtviertel auf eine lustige Art und Weise kennengelernt, weil ich einfach gedacht habe: Ich laufe da jetzt mal. Das sind alles Sachen, die, die gehen und die wir zumindest wahnsinnig viel zu viel mehr zurückgeben, als ich selber investiere. Und das war mir als Nichtläufer nicht klar, wie gut gelaunt ich wiederkomme, wenn ich eine halbe Stunde gelaufen bin. Und das würde ich gerne Leute anstiften, das auch, auch zu machen.
0: Sehen das deine Kolleginnen und Kollegen auch so? Ja? Schicken die dich in der Mittagspause schon mal, der von Geln, <lacht> der muss das mal raus, hier, ja, der braucht jetzt mal Auslauf.
1: Ja, das ist ja dann sozusagen in richtigen Bürokontext. Ich sitze jetzt hier im Hochhaus, wir machen das hier manchmal. Es gibt hier zwei Duschen, das ist echt alles schwierig. Da hat so ein Remote Homeoffice äh, sozusagen großen großen Vorteil. Meine work äh, tipp ist, äh, jegliche Form von Dienstreise. nehme ich immer ein bisschen zu großen Koffer mit, weil ich meine Laufsachen dabei habe. Und äh, ich bin schon in absurden Städten äh, morgens vor dem Frühstück eine halbe Stunde gelaufen. Und das Lustige ist, wenn du es erzählst, dann gibt es doch Leute, die auch Bock haben mitzumachen. Ähm, und die, die nicht mitbaden, ist ja auch okay. Also ich, ich bin, äh, ich habe schon einen missionarischen Alpha, weil es mich freut und ich möchte, dass Menschen zugänglich machen. Aber ich bin auch völlig fein damit, wenn Leute sagen, ich hasse diesen Sport. Äh, dann dann, dann macht es nicht auch okay. Aber äh, äh, probiert es mal aus. Äh, er, er kann uns eine Menge zurückgeben und, das haben wir jetzt metaphorisch ein bisschen übertragen, ich glaube, man kann eine ganze Menge an Geduldtraining für... Viele soziale ähm, Situationen daraus aufziehen, ähm, die man eben in Transformationsprozessen, in, in Streitsituationen vielleicht nochmal übertragen kann.
0: Ja, und dabei wird man auch, zumindest aus kardiologischer Sicht, ja auch durchaus gesünder, ja, <lacht> wenn man das regelmäßig <lacht> macht. Ja. Es hat ja tatsächlich auch was äh, mit der eigenen Fitness und mit der eigenen Gesundheit dann zu tun. Ne? Ja, ähm, Dirk, du hast das 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 äh du hast schon ein paar angesprochen ange, paar Interviews, die du geführt hast. du hast auch mit einem mit einem Trainer mit einem Coach quasi gesprochen. Das würde ich gerne noch mal so abschließend noch mal ansprechen? wo ist denn da der der Connex?
1: Also ich habe zwei unterschiedliche Coaching Gespräche geführt. Das eine ist sozusagen ich laufe so da geht es um wie, wie, wie man, gewichtet bei seinem Auftraining. Ich habe aber einen anderen Coach, den Boris Beimann in dem in dem Buch ähm, relativ prominent auch interviewt, der äh, für eine Idee steht, die er selber Spielfreude nennt. Ähm, sein, ich bin auf ihn gekommen und erst dachten wir beide, das passt vielleicht gar nicht, er hilft ähm, Menschen dabei, ähm, die zum Beispiel Lampenfieber haben, sich psychologisch sozusagen von diesem Lampenfieber zu mit, nicht zu befreien, aber damit besser umzugehen. Also das können Musikerinnen und Musiker sein, die sozusagen sehr, sehr gut ein Instrument spielen, aber irgendwie auf der Bühne geht ihnen die Spielfreude verloren. Und ähm, ich habe dabei festgestellt, dass er eigentlich in dem Begriff Spielfreude das beschreibt, was mich am Laufen fasziniert. Das ist jetzt Laufen ist nie ein Spiel in dem Sinne wie jetzt ein Ballspiel. Äh, man nimmt es so nicht wahr. Für mich ist es aber das, was Laufen ausmacht. Dass es ein spielerischer Umgang ist, dass man Spielfreude entwickeln muss und ähm, äh, da, da gibt der Boris ein paar Tipps in diesem Interview, also geht es zwar allem auch um Psychologie, sich sozusagen an, an Schwellen, wo man sagt, ich habe immer, er illustriert das in dem Interview, ich habe immer nach 14 Kilometern auf meinem Marathontraining irgendwie so einen Tiefpunkt. Und dann arbeitet er das oft auf eine ganz tolle Art und Weise auch mit, mit Körperarbeit und äh, sozusagen, wo man seinen Körper selber spürt. Er hat als wir das Interview geführt haben, wie das so vorgemacht hat, so mit seiner Hand so über die Brust gerieben, um sich selber sozusagen zu fühlen und damit umzugehen. Ich will das jetzt nicht ganz nacherzählen, dieses Interview, weil es echt faszinierend ist, wie man ein anderes Körpergefühl entwickelt wenn man diese Form von Spielfreude versucht zu entwickeln. Und das wiederum ist, ohne dass ich jetzt übertreiben will und immer alles auch auf einen Business-Kontext übertragen will, aber das hat ganz viel mit Transformation zu tun. Das hat ganz viel mit der, mit der Offenheit und der Spielfreude zu tun, zum Beispiel ein Unternehmen neu zu entwerfen, neu zu denken. Das ist ja eigentlich was, was sozusagen Spaß macht, was kreativ ist, was konstruktiv nach vorne gerichtet ist. Und dafür ist, glaube ich, für jeden kreativen Prozess für jede Innovation ist diese Spielfreude unabdingbar. Also du brauchst jemanden für ein gutes Team, brauchst du mindestens eine Person, die Lust hat am Entdecken, die Spaß daran hat, neue Ideen zu entwickeln. Und ähm, wir haben mit dem Lektorat, habe ich sehr, sehr lange darüber gesprochen, ob wir diesen Begriff Spielfreude nicht sogar einen Titel platzieren können, für den der Boris Beinmann eben steht. Ähm, das, das ist aber, der Bruch ist zu groß gewesen. Also wenn du das du nimmst und sagst, hey, was ist jetzt Lauftraining oder Spielfreude? Aber eigentlich ist das Ziel mit dem Laufen in einen Punkt zu kommen, der so ist, wie, wie die Phase, als wir als Kinder gelaufen sind. Ähm, wo es ja auch nicht um ein Ziel ging, sondern wo es sozusagen, man selber, wenn man das sieht, wie Kinder anfangen, die Fähigkeit gehen und dann laufen zu können, auszuprobieren und, und auszureizen. So. Das, das, am ehesten ist es dann äh, Fahrt weg, Lauf, äh, äh, also sozusagen als, als, als äh, Lauftraining, du läufst mal Intervalle oder stellst dir selber so Aufgaben. Also lauf bis zur nächsten Laterne, läufst du mal maximal, dann läufst du dann langsamer. So ein bisschen damit so zu spielen. Das ist am ehesten das, was man im klassischen Lauftraining nutzt. Ähm, das finde ich total toll und da habe ich halt eben durch den Zufall den Boris kennengelernt, der das wahnsinnig toll dafür steht, ähm, diesen Gedanken der Spielfreude zusammenzufassen.
0: Dirk, vielen Dank. Ähm an dieser Stelle nochmal die empf dringende Empfehlung an alle da draußen, die, ja, die es noch nicht haben, was ich mir fast nicht vorstellen <lacht> kann. Ja. Kauft euch Dirk van Gelens neues Buch Marathon Fitness. Ähm, wie gesagt, vielleicht mit dem Podcast, wenn ihr den dazu gehört habt, vielleicht hört ihr den ja auch beim, äh, beim Laufen. Stimmt, sehr ähm, das
1: wäre super. Vielleicht ist gerade jemand schon auf dem Nachhauseweg und hört uns. Das, äh, Dann das grüßen ist ein wir cool den. Genau äh,
0: guckt mal, was ihr vielleicht auch an den Ideen für euer eigenes äh, Unternehmen oder für, für den Job, wo ihr gerade seid, vielleicht mitnehmen könnt. Und vielleicht diese ähm, diese teilweise mit dem Holzhammer <lacht> vermittelten <lacht> Parallelen zwischen Transformation und dem Laufen. Ähm, ja, aber Dick, vielen, vielen Dank, dass du wieder Zeit genommen hast. Ähm, ich freue mich schon auf, aufs nächste äh Buch oder was auch immer, du, hier kommt, du hast immer ein warm gesessenes Plätzchen auf dem Sofa frei. Ähm,
1: es, es freut mich wirklich sehr. Ich, ich komme gerne jederzeit wieder, um es jetzt aber sozusagen äh, zu freuen. Es war Podcast-Freude im Sinne von Spielfreude, bei dir zu sein. Und jetzt stehe ich auf vom äh, Sofa und gehe mich duschen. Das macht man ja nach einem guten Lauf. Äh.
0: Alles klar, dann viel Spaß <lacht> unter der Dusche. Ja, nur Wie Chris Hemsworth immer kalt duschen, 30 Sekunden. <lacht> das mache ich jetzt in letzter Zeit. auch. Das ist auch hart. Das ist so ein eigener Podcast äh, über, <lacht> das kalt, über kalt und warm. Am Duscher. Gut, sehr das sehr, sehr gutes mit.
1: Konzept, ja. Ja, das ist schön, ne?
0: Dirk, ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Wie gesagt, das war das Digitale Sofa mit Dirk von Gehlen. Ähm, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, abonniert uns, empfiehlt uns weiter, teilt uns. Ähm, lest alle Bücher von Dirk unbedingt noch. <lacht> Und äh, ja, ich freue mich dann, äh, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei einer weiteren Folge dann von Das Digitale Sofa. In diesem Sinne, bleibt gesund. Bye, bye. Das Digitale Sofa mit Oliver Kämmern.